1: La presencia de Dios, es maravillosa, nosotros tenemos que volver al proyecto efectivo de Dios, a lo que da verdadero efecto, verdadero efecto en la gente, si no seguiremos, no, no tenemos plata y hacemos esfuerzo por conseguir los 300 mil, los 500 mil, resulta que no tenemos, entonces se va a frenar la evangelización del mundo porque no tenemos plata, cuando realmente no se necesitan los, los templos. Me cerraron la iglesia ahí en Madrid, entonces no podíamos hacer culto, me, me pusieron un precinto en la puerta, quedaron todos los instrumentos encerrados, ni, ni guitarra, pues teníamos dos o tres acordeones, teníamos guitarras, etcétera. Todo quedó encerrado. Tenemos piano. Bueno, pero es que Dios no me hizo nacer a mí con un piano pegado a la espalda. Ni yo nací con una guitarra pegada aquí. A mí me dieron esto, vea. Lengua. Me dieron una lengua. Y me dieron un corazón. Entonces yo digo, bueno, en el domingo vamos a tener culto ¿Dónde, hermano? Vamos al campo y salimos con la camioneta, yo no había encontrado el lugar y por ahí un pedacito muy bonito, hubo un árbol grande, ahí nos, nos pusimos ocho personas que eran los que había en la iglesia y empecé a enseñarle a predicar el, el Evangelio ahí sin guitarra, sin acordeón y sin nada ahí duramos como un mes y medio dos pero cuando regresamos teníamos 40 creyentes en vez de ocho me creció más abajo del árbol que allá en el templo Así que no se equivoque, no se equivoque. Ahí en, 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 en Antequera, en Málaga, la iglesia más grande que tenemos en Málaga es la Antequera. ¿Y sabe cómo comenzó? Los hermanos iban al parque y ponían una pancarta colgada en un árbol y ahí empezaron a hablarle a la gente. Y cuando se consiguieron el lugar ya tenían más de 40 creyentes. Es que la Biblia dice que vayamos hablando y donde nos digan, entre y siéntese, ahí siéntese y no se despegue de la silla póngase pegamento ahí se sienta y no se vaya uno a veces cree que tienes que ir a muchas casas, muchas casas, muchas casas no es tanto de ir a muchas casas Quédese donde lo reciban póngale bien la banderilla que el toro quede así, que se muere ya y entonces usted tiene resultados y vean, no es por apelar a nada, estamos aquí aprendiendo no olvide que yo fui misionero 12 años lo que le estoy diciendo, no me lo inventé antes de salir de misionero yo empecé una iglesia en Barranquilla así que me pasé por lo menos 20 años de mi vida abriendo iglesias no me venga a decir que no sé cómo se hace un evangelización, se lo estoy enseñando entonces escuche, escuche, pero es que una vez se cree que sabe que el hermano mejor dicho, entonces ahora si, delante de los oficiales no está diciendo eso uno que le cuesta trabajo conseguir 300 mil pesitos de ayuda ahora no le van a quedar en nada el, el hermano enseñando eso mejor dicho no se preocupe por los oficiales que aquí el dueño de esto es Jesucristo y él tiene plata Aleluya. Pero nosotros necesitamos es soltar las amarras. Nos hemos vuelto conservadores, nos metimos en una en una camisa de fuerza y no queremos salirnos de ahí. No queremos salir de ahí. Pero Dios tiene este este mundo es de él. Todos los árboles frondosos son de él. Hay un himno en inglés que se llama Mi Catedral lindo mi catedral tiene columnas que son árboles inmensos tiene una alfombra que fue hecha por su propia mano el techo es azul con luces de estrellas es nuestra catedral, él la hizo la hizo a su medida, él es muy grande aleluya, así que la forma en que Dios nos ha llamado no implica éxito o fracaso, ni va a mejorar las condiciones. Sencillamente Dios es soberano y Él llama a la gente al que quiere y como Él quiere. Tenga confianza en su llamado. ¿Qué significa el llamado? ¿Qué significa para mí el que Dios me haya llamado? es la separación de un hombre para una misión Dios llama a los hombres para hacer algo no, no olvidemos eso hermanos es que usted no puede pensar que usted es ministro así ah, ministro, yo soy ministro, ¿para qué? bueno, para lo que me pongan yo obedezco esa palabra obediencia que es tan bonita la estamos pervirtiendo Dios nos llamó para algo para algo, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué me llamó el Señor? Cuando Dios lo llamó, a usted inmediatamente lo separó. Vea, nunca hay un creyente que se vuelva pastor, no hay ni uno solo. Las ovejas son ovejas y los pastores son pastores. Ninguno de ustedes fue oveja nunca. Y si fue oveja, usted sigue siendo oveja. Las ovejas no se transforman en pastores. Por eso es una falta de respeto que usted le diga, hermano, 20 años ahí en las bancas. No caliente banca, ya usted debió crecer. Es que los creyentes no crecen para hacerse pastores. Los creyentes crecen para hacerse creyentes mejores, creyentes más maduros, creyentes que colaboran, pero siguen siendo creyentes. Y si no... ¿De dónde saca usted los creyentes que ayuden en una iglesia? Si todo lo echa de ahí. Entonces, mucho pastor, como decía mi suegro, muchos jefes y muy pocos indios. Puros jefes y nada de indios. ¿Cierto? Lo que pasa es que una persona, nosotros somos unos radicales entonces ya no me quiero someter es que yo soy pastor bueno, usted es un pichón de pastor sí, porque todo el mundo empieza chiquito y crece yo desde que Dios me desde que me convertí si usted cree si usted cree en el cuerpo usted tiene que tener una ubicación en el cuerpo enseguida que me convertí Dios me colocó en el cuerpo pero yo era un bebé tenía que aprender me tenían que formar para desarrollar la función para la que Dios ya me había escogido. Entonces, no es el hecho de que sea pastor o no, es el hecho de que para ser pastor en ejercicio hay que aprender las mañas de ser pastor. Un hombre se lleva a su hijo para... Él va a ser pastor también y lo siente con él ahí y él dice, hijo, ve, Aquella oveja, tú la ves que está mal, estén por seguro que alguna garrapata la está picando. Vamos a mirar. Entonces él le busca lo que, mira mira aquí ve. Cuando tú ves que una, que una oveja está así, así, es una garrapata. Mira aquella, ve. Aquella. Se ve que no ha encontrado una sombrita porque es, cuando están así con la boca, así, así, es que el sol la está maltratando. Y vaya y la pone la sombra y la, a los pocos minutos. Ya lo ves, mira, ya se calmó. Eso no se enseña en un día. Pero claro, los pastores de ahora saben mucho. Saben más que el pastor que le está enseñando. Oh, ese viejito que garrapata. Ya ni hay garrapata, se le echa ahí. ¿Cómo es que? <risa> Ray, Ray. Esto no es con Ray. es enseñar que por eso es que no le está yendo bien es que vea nosotros que hemos tenido hijos y ya se crecieron a veces les ponían la plana en el colegio para hacer la O y tan fácil que hacer una O y le salía cuadrada y parecía una O con terror y el niño haciendo y no le salía la O ¿verdad? y dice ven acá mi ven acá dame la mano pero entonces el niño quiere hacer la O y no quiere dejarse llevar déjate llevar suelta la mano para yo para ayudar y en la medida en que él suelta la mano uno lo puede ayudar a hacer la O pero si él nunca suelta la mano la sigue siendo cuadrada o asustada temblorosa entonces hermano sea humilde ¡Feliz! ¡Feliz! por eso es que para entrar al reino suelo hay que ser como niño déjese llevar la mano que aquí no queremos mandar ni queremos dominar, lo que queremos es enseñarle los secretos de este camino, ¿por qué? porque todos estamos en lo mismo diga gloria a Dios, nosotros necesitamos, Dios nos ha separado para una misión hemos sido llamados, usted no es vendedor, usted no es traficante de, bueno traficante de cosas buenas Sí, porque el traficante ahora es más el que ya vende drogas. No todos los que trafican con algo son traficantes. Usted no es chofer de bus. Usted de pronto fue. Usted de pronto fue ingeniero. Usted de pronto fue maestro de escuela. Usted aquí ya no es maestro de escuela. Usted aquí es pastor. Y aunque usted se sabía mucho de la universidad, de ingeniería, usted de pastorado no sabe nada. no es, no es lo mismo. No le sirve lo de, lo de ingeniería aquí. No le sirve. Dios lo bendiga por su título y cuando necesitemos algo de ingeniería en la obra usted nos podrá ayudar pero lo que nosotros sabemos déjese enseñar porque si no, no va a aprender nunca y yo sé porque a mí me trataban de enseñar algunas cosas, no quería aprender porque no se digo por ustedes es que todos hemos pasado por lo mismo sobre todo cuando uno es joven no se quiere dejar uno no quiere que le pongan el yugo ese ponerse yugo aquí no no es que yo soy libre cuando la reforma erasmo que que representaba la iglesia católica escribió un libro que llamó el libre albedrío entonces lutero le contestó con otro libro que tituló el albedrío cautivo porque Adán lo hicieron con libre albedrío Pero fíjese dónde llegó Adán con el libre albedrío Y si usted sigue reclamando el derecho de tener libre albedrío y lo tiene Pero usted desgraciadamente tiene que hacer voluntariamente De coger su libre albedrío y someterlo al dominio de Dios Porque solamente siendo siervo le va a servir Solamente Entonces yo creo que nosotros necesitamos Desarrollar una sumisión a Dios Y cuando usted se enfrente con alguien Que usted vea que es menos que usted en lo humano Sea porque era vendedor de yuca antes de ser pastor O sea porque ni siquiera hizo el bachillerato O sea porque es de otra época Y a usted le parece que no es tan moderno Recuerde las palabras del apóstol Pablo: cuando yo subí a Jerusalén a ver los que eran de renombre, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Me entiende? No se equivoque. Una persona puede ser no instruida, pero puede ser muy inteligente, porque no tiene nada que ver el uno con lo otro. Y además lo que sabe, sabe aunque no tenga instrucción un hombre un industrial tenía un problema con la ropa la cerraban aquí y los botones cuando la persona se pone un poquito gruesa se le tiene que ser así, verdad o se le salían de los de los ojales entonces era un problema en la ropa entonces alguien le dijo hombre, si pudiéramos coger la ropa y pegarla así pero que se pudiera despegar cuando se la quitan o se la ponen mejor dicho descubriremos el secreto entonces, él reunió a los campesinos del lugar y él le dijo, bueno, díganme una cosa si ustedes tuvieran que pegar dos cosas así sin coserlas ¿Qué harían? Bueno, cada quien habló Pero cuando llegó un viejito Dijo Eso es cuestión de cadillos Cadillos ¿Qué, qué es cadillo? Es una planta Entonces Él le dijo a, a un señor ¿Cómo funciona el cadillo? Si no es uno cuando va por el campo Se le pegan A, a la ropa Y eso para quitárselo uno Eso es difícil Eso queda pegado ahí Pero no está cocido." Sí. Traigan el cadillo. Vamos a examinar el cadillo. ¿Se dieron cuenta que tiene una, una maraña, verdad? ¿No? Ustedes conocen lo que es el cadillo. Una maraña de pelusas que se, se toca la ropa, se enreda con la ropa, con la pelusa de la ropa. Y se ah, no, pues vamos a vamos a hacer este cadillo sintético. Y ustedes todos usan ese eso que uno hace así se pega. Como el cadillo igualito. ¿Quién lo inventó? Dígame quién lo inventó Puede ser que lo fabricó el señor inteligente Pero el que lo descubrió verdaderamente fue un campesino Así que usted no se equivoque Las cosas no son siempre como uno se las figura Nosotros hemos sido separados para una misión Cuando yo estaba muchacho Y fui consciente que Dios me llamó al ministerio yo pensé en mi vida que de aquí en adelante todo lo que yo hiciera era con el propósito de cumplir la misión para la que Dios me había escogido y no, créanme, no quería hacer otra cosa entonces si yo estudié inglés yo decía, no, seguramente que algún día yo voy a necesitar el inglés para servirle a Dios y lo estudié con esa, con esa reverencia no, que toca francés yo, tiene que ser que algún día voy a necesitar el francés para, para hacer algo Entonces estudié francés con esa actitud No, que hay que coger música Yo estudié música con el respeto de que si Dios me permitía estudiar música Era porque para qué más la necesito yo Yo no pienso ser músico, no pienso dar conciertos, ni pienso cobrar plata Ni pienso ser profesor de música Yo pienso servirle a Dios Dios me escogió a mí para eso no, que vamos a estudiar dibujo arquitectónico y eso tengo que enseñar de aprender bien esto porque esto es para servirle a Dios yo me acuerdo que un día estaba yo en la casa yo tenía como 16 años llegó el hermano que era maestro de obra y me dice tú que te has gastado tanto tiempo en el colegio ahí tenemos que hacer un par de columnas ahí redondas y, 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 y no sé ni cómo hacer y no tenemos quien lo haga que eran otros tiempos y yo le dije, no, pero es que una columna redonda es un cilindro, ¿verdad? ¿O no? Es un cilindro. Entonces yo le busqué la fórmula de cómo se le busca la capacidad de un cilindro. Digo, son tantos centímetros cúbicos. Ah, no, listo. Lo demás lo, yo lo sé. Tantos metros, tantos de arena, tanto, de, me da un metro cúbico. Entonces, tanto, está, ta, está, ta, listo. Y bueno, ahí <risa> he eché mi ayudeta. Para servir al Señor Para servir al Señor Lo que Dios nos ha permitido aprender A nosotros es para su ministerio Porque nosotros fuimos escogidos Para una misión Así que el ser Llamado Significa Ser separado para una misión Juan Bautista Tenía eso bien claro era un gran predicador era un gran orador la gente le asistía a los cultos por millones o bueno por cientos de miles por lo menos por ese pueblo no, no tiene millones el rey le escuchaba el hombre estaba en, en la cúspide pero cuando le preguntaron tú quién eres él tenía muy claro lo que él era Él dijo yo soy una voz que clama en el deseo Eso es todo Nosotros no somos otra cosa hermanos Nosotros éramos otra cosa Pero Dios nos escogió para una misión Y nosotros estamos identificados con el propósito de Dios Queremos ser lo que Él nos hizo ser Queremos hacer lo que Él nos puso a hacer Queremos dedicarnos a lo que Él nos pidió que nos dedicáramos Así que vamos a reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. A lo largo de la vida nos van a hacer ofertas. Yo recuerdo que cuando salió la Biblia Popular, yo estaba en España, hicimos una reunión con sociedades bíblicas, Hicimos una promoción de venta de la Biblia Salimos a vender Y después nos íbamos a reunir a, a contar las experiencias Yo salí con un grupo de Biblias Por el sitio que tenía la iglesia Y pasé por una cafetería Entonces me asomé Y había un, una, una mesa larga Llena de jóvenes Tenía una, una silla vacía Y entonces yo entré Y yo le dije, ¿me puedo sentar? Todos me quedaron mirando así Me eh, dice, sí, sí, siéntese entonces le repartió una biblia a cada uno se la puso en la cita, y les empecé a hablar de la biblia, de la palabra de Dios y les testifiqué del mensaje de Dios contenido en ese libro, etcétera y les vendí las biblias Entonces me levanté, bueno muchachos gracias por escucharme y tal no tranquilo me levanté al salir había un señor allá solo en una, en una mesa y me dijo Así como no dice, siéntate, se me senté, me dijo, yo soy fulano de tal, yo soy el gerente de ventas de Plaza y Janés, esta es mi tarjeta. Me dijo, si tú eres capaz de vender esa Biblia, es así, ese libro es así, tú eres el hombre que nosotros necesitamos. <ríe> ya le dije, no, no se equivoque. Yo vengo de una familia de comerciantes, mis tíos tenían un almacén y vendíamos bombillas. Y ellos me quisieron iniciar en las ventas. Y me dieron el cursillo y me dieron todas las tablas de venta y todo. Y yo salí a vender. Me estuve todo el día caminando en barrequía desde el estadio de béisbol, que es un extremo de la ciudad. atravesando todo el extremo hasta la salida de Cartagena. El sol era terrible. Me gasté los zapatos. Me sudé como usted no se figura, vendí 50 bombillas. Y esas 50 bombillas se las tuvieron que quitar a la señora porque no pagaba. Así que no vendí nada. Nunca fui bueno para las ventas y no soy bueno para las ventas. Esa Biblia es otra cosa. Ese libro contiene un mensaje que para mí es la cosa más grande. La motivación que tengo yo para... Poner la Biblia en la mano de la gente no es la motivación que tengo para vender otras cosas. Yo no soy vendedor. No, pero es que te puede ganar millones porque vea así, 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 no, no. Yo tengo un trabajo. Mi trabajo.
2: Es...
1: Yo soy predicador. No me pone más bien que me diga, hermano. Usted que es un conferencista, yo no soy conferencista, yo soy predicador y soy consciente que soy predicador. A eso me dedico, estoy terminando mis días y ahí voy a terminar, predicando la palabra de Dios, porque a eso me llamó a mí el Señor. Soy consciente de lo que Dios quiere que haga y lo quiero hacer porque Dios me puso a hacerlo. Pónganse de pies. Aleluya.
2: Muéstrame, Señor, tus caminos Haz que tu senda pueda encontrar Muéstrame, Señor, tus caminos Haz que tu senda pueda encontrar Estoy cansado
1: empezamos, este tema tenemos que terminarlo hoy en larguito es uno de los pocos que se tarda un día completo, entonces por favor las dos y media eterno y soberano Dios te damos gracias en este día por tus misericordias y tu cuidado enséñanos tus caminos Señor, queremos caminar contigo nos ponemos a tu disposición dándote las gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Hermanos, siéntese Gloria al Señor Bueno, si a alguno le quedó alguna preguntita pendiente, por favor No me gustaría que después la persona diga Me hubiera gustado preguntar, pero usted sabe que uno preguntó No, no, no Esta es una clase entonces no esto, estoy aquí arriba porque es muy grande pero si toca me bajo porque no se trata de que nos sentamos nos sintamos en un culto esto no es un culto como nosotros llamamos culto a las reuniones litúrgicas Esto es una clase entonces en la clase los alumnos preguntan y si piensa diferente lo exponen con calma la escuchamos porque es lo importante la gracia es que de aquí salgamos edificados con, como con confianza de predicar uno sin saber que le están como como echando ojo a ver qué dice y qué no dice comprende condición del que ha sido llamado el hombre que ha sido llamado se purifica es un hombre purificado dice si entre sacares lo precioso de entre lo vil Serás como mi boca. Si nosotros queremos eh, hablar las cosas de Dios, hemos de sacar lo precioso de entre lo vil. Yo voy a decir esto, insisto en esta parte. Aquí nadie está exigiendo que nosotros seamos perfectos. Nadie. Porque entre otras cosas, pasando por la plataforma y llegando hasta la última banca allá, no hay ni uno solo perfecto. No necesita usted esforzarse mucho para decirme que tengo errores, porque aunque usted no me lo descubriera, debo tenerlos. Todos los seres humanos los tienen. Y que ese no es el problema. Nuestro problema es que nosotros no nos enfrentemos a los errores que tenemos porque entonces vamos a continuar con ellos y hasta vamos a exigir derecho a ser así no es que yo soy así y me tienen que aceptar no no aquí nadie te tiene que aceptar tú tienes que purificarte si tú pretendes hablar la palabra de dios entonces hay que enjuagarse la boca bien cierto puedes tener cosas piles, pero vamos a, vamos a, a limpiarlas si hubiera alguna manera si hubiera alguna manera de convencerlo a usted hermano joven o hermano que comienza que estos hermanos que están aquí no son sus enemigos no le están rebuscando a ver qué tiene para echarlo lo que pasa es que generalmente cuando se lo descubren es porque ya usted ha hecho una trayectoria de errores entonces tienen o que sancionarlo o que votarlo por qué esperar uno que una enfermedad se le haga grave cuando uno puede arreglarla cuando está apenas incipiente pero si usted no habla nunca nadie le va a adivinar los espíritus de adivinación se echaron de aquí hace rato aquí tenemos que hablar además usted sabe que hay una cosa saludable en confesar las cosas Dios nos ayuda a confesar entonces por favor si usted tiene alguna dificultad que ahora es manejable deje que los oficiales le ayuden porque si no entonces ellos van a convertirse nada más en policías cuando podrían ser consejeros pero eso depende del que tenga la suficiente confianza y, y transparencia pues, hermano tengo este problema y plantélo, estoy seguro que Dios quiere ayudarle Amén vean los oficiales gente joven como este que viene aquí Dios le bendiga aunque por el cabello parece mayor pero no no es tan mayor Dios le bendiga. bienvenido Amén Álvaro. Amén. Amén Gloria al señor hay que purificarse la biblia dice y esto sí que golpea mucho a los que creen en la predestinación si alguno se limpia de estas cosas es paso útil pareja por favor que <risa> dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra entonces, bueno es que hay gente que dice no, no es que dice pero si alguno se limpia de estas cosas es vaso de honra es vaso útil para toda buena obra entonces aquí nadie le puede quitar la oportunidad a nadie de que pueda ser útil para cualquier ministerio lo que pasa, hermano querido, es que la honra se gana, la salvación es gratuita, pero la honra se gana. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero, pero, ¿cierto? No sé qué dice, si alguno se limpia, usted lo que no puede pretender es manejar un, un mantel limpio con las manos sucias de barro. Puede ayudar a poner el mantel, pero la veces las manos, porque lo va a embarrar todo. Entonces yo creo que debemos entender eso, que todo el que se limpia es vaso útil. Nosotros necesitamos meternos en la fuente todos los días. Un hermano me preguntó a mí una vez, hermano, cuando uno está en el mundo y se convierte se bautiza para el perdón de los pecados pero si uno vuelve y peca se tiene que bautizar otra vez obviamente no hay que bautizarse otra vez pero, escuche lo que le voy a decir pero, si se tiene que limpiar tiene que estar perdonado y escuche cómo se limpian los creyentes sobre todo nosotros si alguno está en luz como él está en luz tenemos comunión comunión no es solamente que usted se salude comunión no es solamente que usted le hable comunión es que usted se identifique con esa persona de verdad porque el cuerpo cuando tiene un cuerpo extraño tiene lo que se llama un rechazo si usted no quiere ser rechazado por el cuerpo usted tiene que estar en comunión, en armonía con todo el cuerpo si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado fíjense que el símil del cuerpo es claro ¿por qué no comemos sangre? hay dos razones por las que nosotros no comemos sangre la una es porque la sangre es un símbolo de la sangre que nos da vida entonces Dios guardó ese símbolo sagrado para grabar en la mente de las personas que la sangre es un precio de redención santo, sagrado, intocable pero la segunda es es porque cuando usted le parece al médico que está enfermo, ¿sabe qué le mandan? ¿Qué le mandan? Un examen de sangre. ¿Y por qué le manda un examen de sangre? Porque la sangre que sale del corazón limpia empieza a correr por todo el camino. Y empieza a recoger como una escoba toda la suciedad. Cuando llega al riñón la purifica otra vez y vuelve. ¿Verdad? entonces usted le sacan la sangre y en la sangre van todas las suciedades que tiene el cuerpo porque la sangre limpia pero para que usted lo limpie si me quiero limpiar este dedo no puedo tener el dedo aquí y el cuerpo acá tengo que tener ese dedo en comunión con el cuerpo para que la sangre que va corriendo limpie, circule y me arrastre las suciedades y me las purifique así que si usted quiere estar limpio Vaso útil para toda buena obra. El reglamento nuestro dice que los oficiales deben conservar la unidad. No es solamente por la división de la organización, no. Y yo creo que estamos equivocados porque hemos entendido mal todas esas cosas. Eso tiene su, su razón de ser espiritual. Usted no puede estar en desarmonía con él y por dentro... Sentirse mal todo el tiempo con Él Y creer que Dios a usted Lo está perdonando de todo pecado No es así Su corazón tiene que estar en armonía con el cuerpo Porque así, estando en el cuerpo Es que la sangre de Jesucristo circula por su cuerpo Y limpia de todo pecado Entonces todo vaso que se limpia Es útil para toda buena obra esto de estar en paz con los hermanos no es solamente para no estar de pelea hay un estado de no beligerancia es decir que no hay guerra y eso sirve en el mundo pero aquí no sirve aquí hay que estar en paz en armonía no solamente que no haya beligerancia y nosotros nosotros nos quejamos de que no lo me dice el Señor, que no me crece la obra, que no entra plata suficiente, que a mí no me prospera, que yo no sé cuántos, porque nosotros creemos que hay cosas que no tienen importancia y son la clave, son la clave. No empiecen a hacer programas antes de usted estar en armonía, porque tiene que limpiarse de todo pecado y todo el que se limpia de estas cosas es paso útil usted tiene que pararse aquí con un corazón que si todo el mundo se lo viera se diera cuenta que en verdad no tiene ninguna animosidad ni contra sus compañeros ni contra nadie el ministro de Dios no puede darse el lujo de tener rencores ni desavenencias ni odios ni nada de esas cosas porque esas cosas impiden que la sangre de Cristo limpie de pecado y si está sucio de pecado no es efectivo en la predicación eso todo es una cadena así que nosotros necesitamos estar limpios de toda maldad fíjese que en, en, en 2 Timoteo 2.21 donde dice eso nos está diciendo a nosotros ahí mismo ¿De qué cosas a veces el Espíritu Santo se resiente? Se profanas y vanas palabrerías. ¿Sabe que a veces los, los obreros o los pastores les gusta echar chistes verdes? Pero claro, lo echan en intimidad con las personas que tienen amistad. Entonces lo hacen como, como si fuera... Como si fuera una cosa confidencial acá entre nosotros, lo echan bajito. Imagínate. Y ellos creen que por eso ya Dios no está oyendo. ¿Entiendes? Pero en ese capítulo que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, ustedes que les gusta decir del púlpito, hermano, donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. No constricte el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se entristece el Espíritu Santo? Lea el versículo de abajo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena edificación. Lea y verá cómo el Espíritu Santo se entristece. Porque a uno le gusta mucho repetir lo que otros dicen. Y como pa le parece que le va bien, entonces uno cree que eh, repitiendo la formulita... Funciona. A ver, hermano, ¿cuántos dicen? Y todo el mundo dice, ¡Ay! ¿Y cuántos dicen? Gloria a Dios. Y a su nombre. Y ya se saben la fórmula de memoria. Pero con la boca sucia no hay fórmula que sirva. Habrá emoción, pero no habrá real bendición. Usted puede enseñar a la gente a brincar, a bailar. Pueden tenerlos a todo lo que usted quiera. ¡Venga
2: hermano, Todos, a ver. Ven, ven.
1: Pero con el corazón sucio, no importa que brinque, se le revuelve la suciedad en el corazón. Nada más. Esto es más serio. El bautismo, dice la Biblia, que corresponde a esto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Esto no es un problema del tratamiento de la carne. Se hacían baños de purificación para lavarse el cuerpo. Pero este bautismo nuestro, no es para lavarse el cuerpo entonces nosotros tenemos que tener bien clarito eso tenga cuidado con las profanas y vanas palabrerías y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor así que estas cosas lo que tenemos es que ver lo que nos está pasando porque las condiciones que ha sido llamado no van a cambiar yo tengo 58 años y tengo de esos 40 y pico a estar predicando la regla para mí es igualita que para el que tiene tres meses de haber entrado en la obra eso no ha cambiado yo no puedo decir porque yo tengo experiencia yo tengo licencia para matar ¿Ah? <risas> cuidadito aquí nadie tiene licencia para pecar ni el presidente de la iglesia, ni el vicepresidente, ni el resto del consistorio, ni los oficiales, ni el obrero les han entrado, ¡nadie! Nosotros todos tenemos que estar limpios, todos Eso no es una regla para usted, eso es una regla para todos nosotros Porque resulta que nosotros somos canales Y los canales obstruidos no dejan fluir la presencia de Dios Así que eso no se puede permitir Procure ser auténtico Esto es un consejo práctico ve usted aquí estos cinco hombres Ustedes los conocen Porque además antes estaba aquí por mucho tiempo Y si yo parara Cada un grupo aquí Y me haga un análisis de la personalidad del hermano paternidad, Este es el abuelo del barrete es Abraham ¿Qué ponerle Abraham? ¿Verdad? Esa es su manera de ser a él le fascina ser abuelo Acá está el hermano costeño. ¿Usted le gusta yo decir rectecito? ¿Usted lo tienen estudiado a todos, sí o no? Este es el calladito pero efectivo. El delgado que se engordó. Nosotros cada uno tenemos una personalidad bien definida y Dios, fíjese que Dios no cogió una uniformidad, puso una variedad eso es importante a la hora de tomar decisiones es muy importante porque cada uno va a expresar la forma como ve la vida distinta y es importante que cada uno lo diga como lo piensa porque esas son las cinco maneras que van a estar ahí representadas ellos tienen derecho cada uno de ser como son porque Dios los hizo así apartando el pecado apartando la maldad que era la, la personalidad y usted también tiene derecho de tener su personalidad no crea usted que Dios no se manifieste y que es que usted es más tranquilo no es que el otro como es fogoso, ese sí si eso fuera así todas las iglesias de los fogosos estarían llenas y no están no están y todas las iglesias de los callados estarían vacías y no están Así que no se deje engañar lo que llena una iglesia no es que el predicador sea fogoso o que sea tranquilo porque eso pondría la virtud en el estilo y no en la unción si eso no puede ser así no hay coros que traigan la bendición no hermano imagínense, hermano cantando y que Señor, te doy gracias por tu inexplicable amor. No, eso que va a traer. Cántele. ¿Por qué después? No, eso sí. Venga, dele. No sea niño, no sea niño, no sea niño. No funciona así. Yo me acuerdo todavía un día que en la central aquí en Bucaramanga. Yo dirigí el culto de, de oración. Un poquito antes de predicar, como siempre, canto. Se me ocurrió cantar un coro que hace años que no canto, y después de eso tampoco lo he cantado más casi. Entre lirios y azucenas, ¿ustedes lo han oído? Y empezamos a cantar. Oiga, hermano, y empezó a derramarse el Espíritu Santo. Ese no es rápido. pero es que no podíamos parar de cantar y, y la gloria de Dios descendiendo. El truco no está en la velocidad del himno y si en su caso está, yo le pido que usted se arrodille y le pida a Dios que lo ayude a entender que está equivocado, está manipulando a la gente. Un día una niña ahí en la central, se me acercó una niña como de como de entre 10 y 12 yo me senté aquí donde quedaba antes la, la cooperativa y ella vino ahí, empezó a hablar conmigo. Entonces al fin ella me dijo ¿Pero, pero a usted que no le gustan los, los coros así y así? Yo no, sí me gustan. Lo que pasa es que yo casi no diría cultos Canto cuando voy a predicar y normalmente canto un coro suave. Una porque la garganta se me va a dañar antes de empezar a predicar. Y otra porque no me veo la necesidad de cantar un himno rápido. Pero me gustan todos. Y entonces entramos en una discusión, no una discusión, sino una exposición sobre este asunto. Y me pareció muy interesante una, una niña jovencita. Yo le dije, bueno, vamos a ver si tú has sido observadora. ¿Cómo empiezan los coros que cantan ahora? Y bueno, normalmente con unos coros así de adoración. Y después, bueno, unos coros avivados. Digo, ¿y por qué? Le dije yo, ¿y por qué antes de terminar el culto empiezan a cantar otros coros de adoración? Y ella me dijo, ahí hermano, para que se calmen. Y era una niña de 12 años, de 10 por ahí y Para que se vayan calmando Y entonces es una manipulación psicológica No es una bendición Si tú puedes hacer calmar A una persona que está vivada cantándole un coro suave Tú lo estás manipulando No es ninguna bendición eso es una cosa psicológica eso no tiene nada que ver con la unción eso no quiere decir que sea pecado no pero quiere decir que eso no es la unción tú tienes derecho a ser auténtico con esto no te estoy animando a arrastrar los pies a ser aburrido a poner a dormir a la congregación no, aquí a ninguno nos gusta eso además ustedes saben cómo predico yo y saben que no soy así pero lo que no puedo yo es porque tengo mi estilo atribuirle a mi estilo el éxito porque yo sería el primero en estar avergonzado de eso para mí si eso me pasa, realmente me arrodilla a arrepentirme porque para mí eso sería un fracaso eso quería decir que Dios no me está usando a mí, sino que yo aprendí a manipular a la gente cuando yo era muchacho yo declamaba poesías entre los ocho y los 15 años Yo declamaba poemas y me contrataban Solo faltaba un brindis El de Arturo El del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza Aquel que solo ambicionaba Y yo declamaba mis poesías Y la gente hasta lloraban otros gritaban y cuando yo empecé a predicar tuve un conflicto muy grande porque entonces no sabía si la gente estaba reaccionando a la inspiración del Espíritu Santo o a la técnica y después de un conflicto más o menos larguito yo decidí que nunca volvería a declamar un poema y no lo ha hecho me han presionado, me han invitado, me han dicho no, yo soy predicador no quiero, yo no quiero jugar con la emoción de la gente por eso no me gusta el teatro el teatro es muy bueno y no tengo nada en contra del teatro pero me parece que es una manipulación a veces hacen un programa entonces, bueno ahora entonces yo entré y oré Y entonces se arrodilla un hermano Y empieza a orar con emoción fingida Señor Jesús te pido Eso es una manipulación Eso puede ayudarnos a caer En acostumbrarnos en que uno sabe Uno puede hasta aprender a llorar No se han dado cuenta que los actores de cine lloran eso no lo hacen por maldad. Ellos lo hacen porque quieren hacerlo lo mejor posible. Y lloran. Lloran, las lágrimas le salen. Cuando yo estaba muchacho, muchas veces lloraba cuando estaba orando. Entonces cae en un problema. Cuando no lloraba, me quedaba condenado. ¿Y qué me pasó hoy? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué no lloré? ¿Será que no estaba tocado por el Señor? No oré bien y eso fue un conflicto grande hasta que Dios me libró de eso ¿Ustedes me han visto a mí llorando, predicando o no? Entonces no estoy en contra de que lloren pero ya no me siento mal cuando no lloro porque sé que eso no tiene ninguna importancia Si me emociono suficiente para llorar, lloro. Y está bien, eso es legítimo. Y cualquiera de ustedes que sienta ganas de llorar, no tiene que pedirle excusa a nadie. Llore. Pero no se sienta que tiene que pedir excusa si no llora. Uno debe a, adorar a Dios con pleno entendimiento y libertad. Y las emociones también deben corresponder a esa libertad. No hay problema. No hay problema. Pero usted tiene que ser auténtico no imite, no imite no imite ahora usted de pronto no podrá evitar que al principio de su ministerio usted salga con los gestos y las maneras de su pastor yo fui a, a predicar una vez a, al Canadá en la iglesia de Manos Teres, y cogí la Biblia así así cogí la Biblia y prediqué entonces el hermano usted después que se levantó dijo cuando ustedes vean a un, pa un pastor colombiano que coge la Biblia así es que discípulo del arsén porque así que lo cogen todos bueno yo no estaba imitando pero se me había pegado entonces no hay problema de que uno de pronto al principio tenga maneras que son como las del pastor que lo administre a uno porque eso es normal después de un tiempo a uno empiezan a quitarse esas cosas y va teniendo su propio estilo, su propia manera Y la tiene derecho Hermano, además Es que eso es la belleza de la iglesia Es decir La belleza de la iglesia es que todos no hablamos igual Entiende que hay una multiforme sabiduría de Dios que se expresa ¿Qué tal que todos habláramos igualito? Oído un sermón, oído todos Pero no Usted tiene una personalidad y esa personalidad enriquece el ministerio de la iglesia eso sí procure ser un hombre ungido porque ser un hombre inspirado procure ser un hombre lleno del poder de dios porque esas son las cosas que van a valer usted me ha oído a mí predicar en una convención con 15, 20 mil o 25 mil personas los que han sido miembros de la central me han oído predicando en un culto normal me han oído hablando en una devocional de las 5 de la mañana. Y algunos de pronto nunca me han visto evangelizando una persona sentada en una sala con una o dos personas. Obviamente que si estoy en una persona en una sala, voy a decir: Porque el Señor Jesucristo, ¿qué tal? Soy pues ese hermano pastor, espérese, espérese, espérese. ¿Verdad? pero estamos charlando así pero yo he estado, vea hace poquito que fuimos a Alemania la vez pasada que yo estaba aquí todavía nos sentamos en una sala con un esposo y una esposa y empezamos a hablar la palabra así como estamos hablando y se empezó a derramar el Espíritu Santo y empezaron a llorar y nos arrodillamos y tuvimos un, un tiempo lindo entregándose al Señor entonces es igual el Espíritu Santo obra igual con dos y un tono normal de conversación que en una convención con 20.000 mil gritando a todo timbal lo importante es que usted esté ungido que usted esté inspirado que usted esté lleno de Dios y eso sí, tenga libertad si usted está predicado y siente levantar la voz, levántela no tiene ningún límite pero que sea usted que sea un hombre auténtico bendito sea el Señor la naturaleza del hombre que ha sido llamado yo puedo tener aquí un experto, diga usted un, un experto orfebre, un hombre que trabaja el oro pero si el material que yo le traigo es un oro mezclado con otros materiales que no son tan nobles como el oro él de pronto no va a poder trabajarlo tan bien porque se necesita que sea experto el que lo hace y sea, y sea dócil la materia que se trabaja. ¿Verdad? A veces a un ebanista no le sale una pieza muy buena y le dice, uy, pero este no te quedó muy bueno. Y dice, ja, lo que tú no sabes es cómo tuve que luchar yo con esa madera. Esa madera es mala. Cuando tú la por aquí se raja por acá. Y cuando la haces así, se le sale el boquete así. Entonces se necesita que el material que se va a trabajar sea noble, que se deje trabajar nosotros tenemos a un Dios que es experto hermano, querido, yo le voy a decir esto para que usted me entienda porque, porque a veces tenemos un concepto de la soberanía de Dios y del poder de Dios que creyendo exaltarlo lo que hacemos es que le echamos la culpa de todo lo malo que pasa ¿me entiende? Porque como decimos, veas, ni las hojas de los árboles se mueven sin Dios no quiere que se muevan. Y es verdad, si Dios no quisiera, no se moverían. Pero si Él las deja libres que se muevan con soplo el viento, cuando no sople, entonces Dios no tiene que venir a moverlas. El viento las está moviendo. Y es nuestra equivocación. La persona sale a la puerta y lo coge un carro y le parte la pierna y dice, ay Dios mío, ¿por qué me partiste la pierna? Que nosotros hemos llegado a un concepto de soberanía de Dios que nos lleva a decir despropósitos. Entiende, entonces, escuche esto: Cristo, ustedes creen que Cristo es Dios, que sí que es soberano. Fue a Nazaret y dice que allá que no hizo muchos milagros. Estaba ungido Jesús. Tenía autoridad Jesús. ¿Y por qué no hizo muchos milagros? ¿Cómo? Entonces no todo dependía de Dios o sí. Ese es nuestro problema. Que nosotros seguimos repitiendo lo que sean los católicos y sin darnos cuenta terminamos diciendo una cosa que no es de honra para Dios el católico le dice el niño Dios te trae los juguetes es Dios que te trae los juguetes no es tu papá, es Dios entonces el niñito que cree yo quiero una bicicleta y por yo quiero una bicicleta papá a Dios y quiero una bicicleta que sea así así se la describe y él es pobre y en la esquina vive un niño rico que tiene lo que quiere y también le pide una bicicleta al papá Dios y cuando llega el 25 de diciembre el niño pobre va a ver la bicicleta y tiene una de plástico, chiquita. Y ve que el otro niño rico de la esquina sale con su bicicleta. Conclusión. El niño dice, no, es que Dios a los ricos es que les da y a los pobres nada. Mira, yo que no tengo y le pedí y no me dio. El, cambio. el que sí tiene le pidió y le dio. Pero no fue Dios. Concepto que parece Que pareciera Que es un alto concepto Porque Dios es el que hace todo Termina convirtiendo a Dios En un Dios malo Porque la gente le echa la culpa De todo lo que pasa Entonces Nosotros necesitamos Ser un material dócil No todo lo que está pasando aquí Es lo que Dios ha hecho O quiere hacer Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros pero Dios nos pide hacer algo y nosotros sabemos más que Dios me ha pasado a mí, le ha pasado a usted y nos ha pasado a todos tenemos que aprender a ser dóciles dóciles el libro de Ezequiel nos plantea ese problema él dice hijo de hombre no seas como la casa rebelde aunque habitas entre escorpiones no les temas habla lo que yo te mande decir tú no te preocupes si ellos escuchan o no escuchen o dejen de escuchar siempre sabrán que hubo profeta en la tierra pero tú no les temas nosotros no podemos estar calculando y que no hermano pero es que de pronto a la iglesia no le gusta. Hermanos, si se enfadan los hermanos de la iglesia, bueno, ¿qué predicamos nosotros? ¿Para complacer a los hermanos o para complacer a Dios? Es que sí, procure no ser insultante, procure no ser grosero, procure ser amable, procure decir las cosas como hay que decirlas. ¿Pero que hay que decirlas? Hay que decirlas. ¿Qué vamos a hacer? No se puede andar atemorizado lo malo es cuando una persona sabe que lleva un clavo caliente en la mano y no siente misericordia por el que va a sufrir el quemón del, del, del clavo yo recuerdo un domingo en valencia yo le pedí al señor que me diera que predicar